0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן
1: שתרצו. על מה אתה מתחרט בכמעט בא... שלוש שנים האלה, וזה לא חוקי להגיד שאתה מתחרט שלא הספקת עוד euh, לעשות עוד המון בול.
0: זה לא חוק. אני מתחרט הרבה פעמים על הטמפרמנט. תשמע, אופי של בן אדם זה אופי של בן אדם. אחת התכונות שלי זה שאני לא רואה בעיניים כשאני רוצה להשיג משהו. ואם אני רוצה להשיג משהו, אז ביניהם אז מצד אחד זה טוב שאתה מצליח לעשות דברים, אבל לפעמים גם הדרך חשובה. הרבה פעמים בדרך, אתה, אני, אני נכנס לכעס או להתעלות ש... אם הייתי יכול להיות לפעמים קצת יותר רגוע, אז uh, הייתי מפתח uh, פחות שונאים uh, ופחות אנשים שהתקשרו לחיים לווינזון, כל היום ספרו לו על טיסות שלי, או על צ'קלקות שלי, או על דוחות שלי וכולי. Uh, ולפעמים אתה יודע, זה אתה, אתה מצטער, אבל אתה, כל, כל בן אדם עם האופי שלו והאיתנו uh, שלו.
1: היי, אתם על כיס, ההסכת של כאן כלכלי. הסכת, זה פודקאסט. אני שאול אמסטרדמסקי, והשבוע ראיון עם אחד האנשים הקרובים ביותר לשר האוצר, מנכ"ל המשרד שלו, שי באב"ד. אחת ולתמיד, מה פירוש השם? באב"ד,
0: איפה שאתה שואל, באב"ד זה ראשי תיבות של בעיניו בית דין.
1: באב"ד מכהן בתפקיד כמעט שלוש שנים, מאז הרכבת הממשלה במאי 2015. לפני כן היה מנכ"ל הרשות השנייה, ולפני כן עבד כמנכ"ל צים ישראל מקבוצת החברה לישראל של עידן עופר. תפקיד מנכ"ל האוצר הוא תפקיד קצת מוזר, כי בשונה ממשרדי ממשלה אחרים, במשרד האוצר יש כמה אגפים וכל ראש אגף נחשב בעצמו לדרג מנכ״ל. ראש אגף התקציבים, החשב הכללי, הממונה על השכר, ראש רשות שוק ההון, ראש רשות ניירות ערך, הכלכלן הראשי, מנהל רשות המסים, הם כולם כפופים באופן ישיר לשר האוצר. אבל בו בזמן, מנכ״ל משרד האוצר אמור איכשהו לנהל את כולם. זה יוצר מצב מאוד מוזר, שבו ראשי האגפים לא בהכרח שמים על המנכ״ל שלהם. היו כל מיני מנכ״לים בהיסטוריה, כך אומר בב"ד, שהסתדרו עם זה. מבחינתם הם באו לעשות רפורמה גדולה אחת שתהיה קרויה על שמם, וביתר הזמן לא באמת ניהלו את המשרד. מבחינת בב"ד, זה מצב בלתי נסבל. מבחינתו, הוא בא לנהל את הכול, וכולם צריכים להתרגל לזה, כי ככה זה. לא פלא שהגישה הזו הביאה ללא מעט פיצוצים בתוך המשרד, בעיקר מול אגף התקציבים, שתפס את עצמו מסורתית כמי שמנהל את המשרד.
0: יש מנכ"לים שבהם אומרים, אני לא באתי לעשות רק רפורמה אחת או שתיים, גם לא בשביל זה אני באתי וגם לא בשביל זה שר האוצר הביא אלא באתי כדי לנהל את המשרד, להוציא לפועל את המדיניות של השר. זה משהו שלעיתים יכול להיות קשה מאוד לאגף תקציבים. הממונה הקודם, למשל, שהיה אמיר, בא ואמר לי כמה פעמים, אתה עושה את הד... אתה מבחינתך אמור לקחת רפורמה אחת או שתיים ולהתעסק בהם וכל, ואני אתן לך אפילו, יעקצה לך את האנשים ויעזור ברפורמה הזאת אחת או שתיים, אבל תעזוב את המשרד. Uh, זה, זה בינה, ב, היו תפיסות עולם שונות ביני לבינו על איך התפקיד שצריך להתנהל ואיך התפקיד שלו כתוצאה
1: מזה צריך להתנהל. לפי בב"ד, מה שבאמת עיצבן אותו בהתנהלות של אגף התקציבים זה לא רק העובדה שהם התרגלו לנהל את הכל, אלא שמבחינתם שר האוצר רק עוד פוליטיקאי בשורה של פוליטיקאים, שאסור לתת גם לו לא לעשות ככל שהוא מעלה על רוחו, אלא רק את מה שמסתדר עם מה שהאגף רוצה. זה לפחות הנרטיב שלו. אז הרבה פעמים יש בלבול ברמת הפקידות, שהפקידות אומרת, אה, המדיניות צריכה להיות שלי, האסטרטגיה צריכה
0: להיות שלי, אני פה, שר בא ומתחלף עוד שנתיים, אני כבר פה 8 שנים, צריכים לעשות מה שאני רוצה. אה, בשיטה הדמוקרטית זה מבצע קצת בלבול, כי הדרג המבצע, כמו אגף תקציבים, רשות החברות, ממנה בן אדם אחד, והציבור לא בוחר אותם. זאת אומרת, הם דרג שהוא ממונה. Uh, הדרג המיניסטריאלי הוא דרג נבחר. זאת אומרת, רצון העם בא לידי ביטוי בדרג הנבחר, שהוא זה שצריך להוביל את המדיניות ולהגיד מה המדיניות שלו, על סמך אותה מדיניות כביכול הוא נבחר, ואנחנו... ממנכ״ל עד אחרון הפקידים, הדרג המבצע
1: צריך לבצע את המדיניות הזאת. אחד הדברים שבאבד עשה לאחרונה הוא להעביר את תקציב 2019. אני בכוונה מזכיר את השם של באבד בעניין הזה, כי למרות שלהעביר תקציב זו ממש אחת המשימות המרכזיות של אגף התקציבים במשרד, אם לא המשימה שלו, באבד היה מאוד מעורב בתקציב הזה. זה כבר מסתדר עם כל מה ששמענו ממנו קודם. הממונה על התקציבים עם שאול מרידור מאוד טרי בתפקיד שלו. יותר מזה, מי שהמליץ לכחלון למנות את מרידור לתפקיד היה בבד בעצמו. היחסים בין השניים נראים מאוד קרובים, ובבד אומנם מעריך מאוד את מרידור, אבל גם שם את עצמו בחזית דיוני התקציב. גם בממשלה וגם בכנסת. אולי בגלל שמרידור הוא ממונה טרי, אבל גם משום שככה בבד תופס את התפקיד שלו. הוא צריך להיות בכל מקום. אז הוא היה שם, בכנסת, בדיונים הפורמליים וגם בחדרי חדרים מאחורי הקלעים, בשביל לסגור את הדילים שצריך לסגור בשביל להעביר את התקציב. אוקיי, תקציב 2019, למה העברתם אותו עכשיו? לא באמת סיבה...
0: העברנו את זה עכשיו, כי אם לא היה עובר תקציב עכשיו, 2019, לא היה תקציב 2019 והמשמעות, עכשיו, עזוב פוליטית איזה ממשלה תיבחר, ואם אותה ממשלה תיבחר, ואם היו בחירות או לא היו בחירות, ואם זה ממשלת ימין או ממשלת שמאל, לייצר חוסר ודאות לשוק, כשיחזור 2019, תראה כמו 2015, זה דבר לא נכון משקית ולא נכון כלכלית, ואני אסביר. תקציב 2015 עבר בנובמבר 2015. 11 חודשים התקציב התנהל ב-1 חלקי 12, בהקפאה שלמה של כל תוכניות הממשלה, של כל משרדי הממשלה, כאשר החשבת הכללית דאז ניהלה את תקציב המדינה.
1: המשק לא נקלע
0: למשבר היום ונורא. נכון, אבל מצד שני, כל תוכניות העבודה נעצרו. אוי, יש הרבה אנשים שיגידו, בתקציב, בתקציבים הנוכחיים, צהרונים, וסיעוד, oh. ונכים, oh. ורגע, והשקעה בתשתיות, ותקציב חינוך, ודיפרנציאציה בחינוך, ואלף ואחד תוכניות עבודה שקוראים, הכל נתקע. אתה אומר, שקורא, אם היינו מגיעים נתקיים. לשנת
1: בחירות, ואז כל הדברים האלה היו נתקעים דווקא בשנת בחירות, ועוד בגללנו, זה לא היה נראה טוב. אז העברנו את זה עכשיו. הפוך,
0: אני בא ואני אומר, זה בכלל לא קשור לשנת בחירות, אני כבר מדבר על בחירות, עדיף לך לתקוע. אתה יודע למה? למה? כי בא שר אוצר לבחירות וב� ויהיה לכם, לכם את הנכים שלקחו, ויהיה לכם את הנקודת זיכוי שלקחו. אני נתתי לכם, אתם יודעים למה את זה? כי לקחו אתכם לבחירות ולקחו, תחזירו אותי פנימה ואני מחזיר לכם את הכל. אם כבר אתה מדבר על בחירות, בדיוק הפוך משווה משת... משת... לא לעשות. כי הוא בא ואומר, בוא נעשה את זה ככה, שכאילו אני נתתי את כל הדברים האלה, הם לקחו ועכשיו נצא לבחירות. די, שי,
1: זה היתממות, נו. זה לא היתממות. אה, כחלון לא נמצא כבר זה... חודשים רבים בקמפיין, לא... עם שלטי חוצות, לא וכל מ... הסרטונים של שר... משרד האוצר נראים בדיוק אותו דבר. עוצר, שר האוצר
0: לא נמצא בקמפיין, כי אם שר האוצר בקמפיין כנראה, ושוב, תמכיס על המקומות הפוליטיים, שזה לא צריך להיות המקום שלי, אבל... על העשייה שמשרד האוצר עשה בשלוש שנים האחרונות.
1: מושג בכלל, כמות הרפורמות שעברו בשלוש שנים האחרונות. במסגרת תפיסת העולם שלו, לפי המנכ״ל משרד האוצר צריך להוביל או להיות מעורב בכל התהליכים הגדולים של המשרד, באבד היה חלק מלא מעט תהליכים שקרו וקורים באוצר. אחד מהם הוא תחום שקצת נזנח בידי משרד האוצר בעשור האחרון, עלה מאוד לכותרות בשנה החולפת, ואולי בקרוב סוף סוף יקבל טיפול ראוי מצד המשרד. בעיית הפקקים. הנושא הזה עלה באופן טבעי בשיחה שלנו, כשעוד עשינו באלנס למיקרופונים בהתחלה, והיינו צריכים שבאבד פשוט יגיד כמה מילים, והוא לא היה כל כך בטוח מה להגיד. איזה מילים אתה רוצה שאני אגיד? לי על הנסיעה שלך. הבוקר?
0: אתה לא רוצה, אתה רוצה שאני אתעצבן סתם, אבל הבוקר...
1: אתה שומע את עצמך, נכון? כן, שומע את עצמי,
0: עליתי ב... ל-5, ומ-5 חתכתי עד 20, ומ-20, מהאלון עד לכאן.
1: אגב, זה הולך להיות הרבה יותר גרוע.
0: זה הול
1: אתם לא עושים הרבה בשביל...
0: אה, לא, אנחנו מתחילים, זה לא נכון, כי אנחנו מתחילים לעבור אה, בצורה מסיבית לאסטרטגיה של אה, נסיעת המונים. והשקעות...
1: מסיבית, אתה אמרת את המילה מסיבית. מסיבית, כן. מסיבית.
0: מיליארדים על גבי מיליארדים הולכים להיות מושקעים במטרה לפתח רשת להסעת המונים כמו שצריך, לעודד תחבורה ציבורית, אה, לפתח את הרכבות, אה, התחתיות, הסמי-מטרו והמטרו המלא. פעם אחת, ופעם שנייה גם לייצר איזון בביקושים, לראות איך מטפלים נכון יותר. עשינו בחוק ההסדרים משהו קטן כמו נסיעה בנת"צים של רכבים עם ארבעה נוסעים ומעלה, אבל יש עוד הרבה דברים שייכנסו ללופ.
1: לא היה בחוק ההסדרים, לא רציתם להביא איזשהו משהו שבעצם יפקיע את היכולת של הרשויות המקומיות להתנגד לכל מיני רכבת קלה, קו סגול וכולי? לא
0: רק, זה, זה באופן כללי, רצינו להביא את ה Not In My Back uh -huh. של... חוק יוני כן, חוק יוני אהב.
1: NIMBY פירושו Not In My Back Yard. זו תופעה כלל עולמית. ציבור יוצא להפגין נגד איזה משהו גדול שהמדינה צריכה ברמה הלאומית, אבל כשזה מגיע למיקום ספציפי, אז התושבים של אותו מקום מתעצבנים למה צריך להקים את זה דווקא על הראש שלהם. זה יכול להיות uh, תחנת כוח, או מתקן קליטת גז, או הפקעה של כביש לטובת רכבת קלה, או מכל אמוניה. במשרד האוצר רצו לחוקק את החוק הזה, שיפקיע מראשי הרשויות המקומיות את הסמכויות המקומיות הוציא היתרי בנייה וכאלה, בשביל לא לאפשר להם לתקוע פרויקטים לאומיים.
0: ובסופו של יום זה נפל בחוק
1: ההסדרים. אני מקווה
0: שנצליח להביא את זה בקונסטרציה כזו או אחרת בהמשך. זה חשוב, כי הרבה פעמים האינטרס הלוקאלי לא רואה את האינטרס הלאומי הכולל, וצריך להיות יכולת לממשלה, שהיא כן רואה את האינטרס הלאומי הכולל, לבצע. ולא להיתקע עכשיו בשיקולים או ביורוקרטיה לוקאלית שיכולה בסוף היום לא לפגוע
1: בתהליך. עד שתצליחו <laughs> לעשות משהו כזה, אנחנו נעמוד עוד שעה בפקקים.
0: <אח> לא, כי <ק pub> יש עכשיו צוות ברשותו של רוני חזקיהו, שכבר הוקם לפני שנה, שעשה עבודה פנטסטית, שבקרוב יהיה השקה שלה, על כל הנושא של השקעת תשתיות, השקעה אסטרטגית בתשתיות בישראל, ששמה דגש בעיקר על תחבורה, אבל לא רק, אלא גם על מים וחשמל. Uh, ועל איך אנחנו גם עושים uh, תעדוף יותר נכון, ממקדים את הביצוע, uh, סוגרים פערים uh, uh, אל מול מדינות ה-OECD במקומות שאנחנו נמצאים במקום לא טוב, ותחבורה ותשתיות mm -hmm. תסעת המונים זה חלק מזה. איך מורידים בירוקרטיה ומביאים לביצוע? כי הבעיה הגדולה, אני אפתיע אותך, הבעיה הגדולה זה לא כסף. כסף אין מגבלה. מחר בבוקר צריך לשים עוד חמישה, עשרה מיליארד, יש דרך לשים. הבעיה היא הביצוע. הבעיה היא שאתה נותן את זה למשרדים ואחר כך אין דרך לבצע, להוריד את זה לשטח, בגלל גם תכנון, הרשויות הסטטוטוריות, הרשויות המקומיות, המוניציפלי, אלף ואחד דברים שמונעים את הביצוע, החברות המבצעות. והקמת וה... הצוות הייתה באמת לעשות הסרת רגולציה מטורפת, לעשות העדוף נכון של פרויקטים, להביא לפלואו הרבה יותר נכון של ביצוע של הפרויקטים הרבה יותר מסיבית ונכונה בפרויקטים, ושיתוף של המגזר הפרטי בפרויקטים של PPP ו-BOT, שאנחנו לא עושים את זה מספיק. אתה יודע, סתם דוגמה, mm -hmm. הקו עכשיו שעושים בתל אביב, זה קו שהוא חצי מטרו, חצי... חצי לא, חצי אלי, חצי תחתי, וגם הקווים הבאים, חלקם מתוכננים להיות חצי אלי, חצי תחתי. עכשיו, עשו את זה בזמנה בגלל שיקולי עלויות, בגלל שיקולי תכנון, בבלל... הרבה מאוד דברים, אבל כשבאים ומסתכלים באמת מה הצורך האמיתי, לסיטואציה שקורית עכשיו. אומנם זה עולה הרבה יותר כסף, אבל זה נותן מענה יותר נכון, אתה לא חוסם את הכבישים באלי, אתה מצליח לייצר קרונות שנוסעים הרבה יותר מהר, שמכילים הרבה יותר אנשים, ונותנים פתרון הרבה יותר נכון, מסיבי, לאוכלוסייה. אבל מצד שני, בכל דיון שלפחות אני הייתי בו נוכח, שמעתי, תגידו, מה זה חלמעות? למה אנחנו עושים את זה חצי אלי, חצי תחתית? בואו לפחות את יתר הקווים. מה שכבר יצא, יצא. למה זה צריך לקחת עשר שנים הדבר הזה? <אז> אבל שם אנחנו נמצאים, באובר בירוקרטיה מטורפת, עם רגולציה מטורפת. וחלק ממה שהוועדה של רוני, הצוות של רוני, שמשלב באמת גם את משרדי הממשלה הרלוונטיים, מכמובן מנהל התכנון ומשרד האנרגיה ומשרד התחבורה ואגף התקציבים, במטרה לתפוס את כל הגופים הכי חזקים שיושבים על הבירוקרטיה הזו ועל הברזים האלה, היא לראות איך עושים הסרת חסמים ומביאים לביצוע.
1: אתה יודע מה אתה מזכיר לי עכשיו? אתה מזכיר לי את הימים שבהם משבר הדיור עוד היה, זאת <מח> אומרת הוא היה out there, וכולם הבינו שצריך לעשות משהו, אז אייל גבאי ישב באיזה ועדת הסרת חסמים כזאת, ולאט לאט הסיר חסמים. אבל רק ש... סליחה שאני נותן קרדיט, אבל רק שאתם, אתה יודע, רק במערכת הבחירות האחרונה של 2015, שבאתם ואמרתם, לא, 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 אני רוצה את כל הקלפים אצלי בבקשה, מינהל התכנון ומשרד הבינוי, ואני יודע. <מח> נכון, זה... <מח> <מח> אז התחילו את כל הסמכויות אליי בבקשה, אני רוצה לפעול. אתה
0: צודק לחלוטין אם זה היה אפשרית, אבל אתה מכיר את המבנה הפוליטי, ואתה מבין את זה שלא בן אדם אחד, זה ראש ממשלה צריך לדפוק על השולחן והחליט שהוא לוקח את זה. לא שר אוצר מהמקום שלו ששר אוצר יכול להגיד, אני עכשיו משתלט גם על התחבורה של מדינת ישראל, שיש שר תחבורה במקביל. אתה יודע בדיוק מה יקרה יום אחרי זה, ואתה יודע גם מה קורה כשלא עושים דברים בתיאום, אם חס וחלילה יצאה איזו כותרת אני לא יודע, זה אתה צריך לשאול את שר האוצר שהוא זה שמתכוון לרוז בבחירות הבאות, לא אותי.
1: נושא אחר שבאבד לקח בו חלק מרכזי הוא כל מה שקשור לעבודה מול הרשות הפלסטינית. זה אומנם נשמע מוזר, כי זה נראה על פניו שיש נתק ארוך שנים בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, אבל האמת היא שמאחורי הקלעים, ובניגוד לעמדות הנציות שמפגינים המנהיגים של שני הצדדים, ממשלת ישראל מקיימת קשר לא רע עם הרשות הפלסטינית בשני מישורים. התיאום הביטחוני, זה עבודה כלכלית משותפת. מי שמנהל את המגעים הכלכליים הוא שר האוצר. בבאד היה עם כחלון לא מעט פעמים ברמאללה בשנה החולפת לפגישות עם ראשי ההנהגה הפלסטינית. שאלתי אותו מה התובנות העיקריות שלו מהמפגשים האלה.
0: תראה, שר האוצר פתח ערוץ התקשרות מול הפלסטינים מתחילת הקדנציה שלו, שבמסגרתה אנחנו עובדים על הרבה מאוד שיתופי פעולה כלכליים, כאשר גבולות הגזרה הוגדרו בין, בין משרד ראש הממשלה לבין משרד האוצר, כך שבנושאים מדיניים אנחנו לא מתעסקים בכלל ולא נכנסים למקומות המדיניים, ואנחנו מדברים רק על שיתופי פעולה כלכליים. אחת התובנות המרכזיות שיש לי באירוע הזה, וגם שר האוצר מוביל את זה, זה שכשהם חיים ב-3,000-3,600 דולר תמ"ג לנפש לשנה, ואנחנו חיים ב-30,000-10,000, כן, כן ב-30,000-35,000, הדבר הזה לא מחזיק זמן לאור, לא יכול לעבוד. אין, זה לא יקרה. אם זה שכנים שלך שיושבים לידך, שכל עוד גם לך יש השפעה על מה יהיה שלהם, ויש לנו השפעה על מה יהיה שלהם, זה לא עובד. ולכן אנחנו מנסים בכל דרך אפשרית, להגביר את השיתופי הפעולה הכלכליים בינינו, אם זה להביא יותר עובדים פלסטינאים, אם זה בפעם ראשונה שאנחנו עובדים על אזור תעשייה משותף ליהודים ופלסטינאים שיהיה באזור מודיעין עילית, אם זה על ידי שעשינו איתם את הסכם החשמל, אם זה על ידי שסגרנו איתם את כל ההתחשבנות המיסויית שהיה בעבר על, על, על uh, מחלוקות, אם זה בנושא אזורי בונדד שהם יוכלו לשחרר סחורות שלהם מאזורים קרובים אליהם ולא בתוך הנמל שזה מעכב אותם לא מעט. Uh, תעלה ונייצר מקומות עבודה ותעסוקה והכשרות נכונות. Uh, אתה תיתן לבן אדם פחות תמריץ ללכת לשנאה, לאלימות, למחלוק, לקונפליקט, כאשר יש לו uh, מה לאבד. וכאשר יש לו פרנסה, וכאשר יש לו עבודה, וכאשר יש לו תעסוקה, אתה שם אותו בסיטואציה, במקום שכבר יש לו מה לאבד. הרי על מה הם נלחמים, בחלק מהמקרים האלה, בדיוק בשביל להשיג את הדברים האלה?
1: אני חייב להגיד לך שזה היה הלך הרוח בצד הישראלי בתקופת אוסלו. אני שירתי במנהל האזרחי, בתקופה ההיא. בנינו אזורי תעשייה, ומשתחקק גב אל כאלה, להעברת סחורות, ואז באירועי אוקטובר 2011, 2011 שהפכו להיות כל האזורי והדוקטרינה הזאת כאילו התרסקה ביום אחד. היה להם הרבה מה להפסיד, והם החליטו להפסיד אותו. למה זה שונה היום?
0: <אף> אני... אני חושב שהמצב שונה היום, כי הם הבינו שכשהם מרצו את זה ברגע אחד, הם לא הביחו משהו אחר. זה לא שמה שהם עשו והרסו את זה ברגע אחד ויצאו להתלהמות ויצאו לזה, שינה את הסיטואציה, זה את החיים. ואתה לומד, וגם אנחנו למדנו גם אנחנו עשינו בין... המון טעויות. נכון, נכון, לא... נכון, נכון. אני חושב שגם אנחנו למדנו שככל שנגביר את השיתוף פעולה, ככל שנייצר אה, אה, להם תעסוקה יותר טובה, ככל שנעלה שם את התוצר לנפש ונייצר רמת מחייה יותר גבוהה, ככה החיכוכים בינינו לבינם
1: יקטנו. ותגיד, איך זה עובד בזמן שראש הממשלה במקביל מוביל איזושהי תפיסה ניצית מבחינה ביטחונית? והאמת, גם כחלון לדעתי, לפחות בעבר היה איפשהו בעמדות האלה, לא יודע איפה היום, לא דיברתי איתו על זה אף פעם.
0: תראה, הנושאים הביטחוניים, כמו שאתה יכול, את אני לא יכול להתייחס, אבל אני יכול להגיד לך שאין מחלוקת. אני מכיר גם מה קורה בצד הביטחוני, אין מחלוקת בין מה שאנחנו מובילים ביטחונית. מה שקורה בשטח בנושא הכלכלי, אני יכול להגיד לך שיתוף פעולה אדיר. אני, רק לפני חודש בערך חזרנו מביקור אצל ראש הממשלה הפלסטיני, ביקור שלישי כבר, mm -hmm. יחד עם שר האוצר והשר לעניינים אזרחיים. רמת האמון שנוצרה, גם בדרגים המקצועיים וגם בדרגים הפוליטיים, היא מאוד 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 מאוד, מאוד גבוהה. אתה יודע, ופתאום מגיעים להסכמות, ואתה רואה שדברים קורים. ואתה רואה שדברים מתקדמים, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי מרתקים, דרך אגב, שיצא לי לעשות בתפקיד, ויוצא לי לעשות בתפקיד, וגם אחד הדברים שאני חושב שהם הכי חשובים, ולא בגלל האינטרס הפלסטיני, בגלל האינטרס הישראלי. אני מסתכל על זה בעיניים שלנו כאינטרס מלא 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 שלנו, קודם כל כי בחלק מהדברים האלה יש באמת בעיית תעסוקה שזה עוזר לנו, אין לנו את העובדים למקצועות האלה, פעם אחת, ופעם שנייה, שקט, שאם לא יהיה, כלכלית אתה תשלם הרבה מאוד מאוד כסף אחר כך כדי אה, למגר את הרע שזה יכול לייצר.
1: אה, אומרים עליך, גם בתוך משרד האוצר, שאתה, יש לך נטייה לריב. אתה רב. <laughs> היית בבית המשפט עם, עם משהו, חברת חשמל בצפון, רבת עם השופטים. אה, בקק"ל אמרו עליך, אתה שקרן ופירומן. אה, רבת עם נציבות שירות המדינה ואז התפרסם שאתה רוצה לסגור אותה. היה לך איזשהו ריב עם מירי רגב סביב תקציב התרבות, מה שאמרת, כמו שהראתה את ספרות זולה. כל הזמן אתה רב עם אנשים. למה אתה רב עם אנשים כזה?
0: דיברת מקודם על המגזר הציבורי וכמה קשה להיות במגזר הציבורי. עכשיו אתה יכול לשבת במגזר הציבורי ולא לריב. ולהגיד, טוב, בוא ניקח את כל אחד מהדוגמאות שאמרת. נעבור דוגמא דוגמא. בוא נתחיל קק"ל. אוקיי. קק"ל שנים מנסים למסות את קק"ל, טוענים שמה שקורה הכספים של קק"ל זה לא במקום לעניין. לא, לא אני, לא שי. יש מאגף תקציבים עשר שנים אחורנית את, ה, את החקיקה הזאת יושבת בקנה. אה, ניסינו בטוב במסגרת משא ומתן להגיע לאיזה הסכמים. זה לא קרה. עכשיו, אתה חושב שהחקיקה הזאת... והחקיקה עברה בסוף. <אף> אני העברתי את החקיקה הזאת. אתה חושב שהחקיקה הזאת הייתה עוברת בלי לריב? אם כן, תראה לי איך אני אשמח שתלמד אותי. זה <אף> לא ברמת היהירות היר, הזאת שיגיד האופי שלי עם היכולות שלי בשילוב כל הדברים מביא לזה שכשאני מגיע לפינות ואני רוצה שדברים יקרו, ואני חושב שבקדנציה הזאת, אם תסתכל מה הדברים שהעסקתי או מה הדברים שהצלחתי להוביל, בין אם זה נכון או לא נכון, תסכים איתי זאת, אבל כמות העשייה שנעשתה היא מאוד 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 גדולה, והדרך להשיג את זה לפעמים בתוך הממשלה היא על ידי זה שאתה כוחני. ואתה אגרסיבי, ואתה לא מוותר, ואתה דורס, ואז אנשים מפרשים את זה כמריבה איתם. אין לי מריבה לא אישית, לא עם דני עטר, ולא עם השופטים בבית הדין הארצי, ולא בתוך המשרד, אבל כן, יש דברים שכשאתה רוצה לדברים לקרות, אז אתה גורג. אתה חושב שהסדר הסולר והסדר המזומן, שאני באופן אישי טיפלתי בהם בתוך הכנסת עכשיו, ששלוש שנים הם תקועים, באתי לאנשים המעורבים ואמרתי להם, בואו... תעשו ג'סטה, זה okay. יהיה נחמד בוא נעשה את זה, זה לא עובד לצערי, אז אתה נלחם בשביל דברים שאתה מאמין בהם. חלק מהאנשים רואים את זה כמריבות, אני לא מסתכל על זה כמריבה, אני מסתכל על זה, יש משימה, צריכים לבצע אותה, זה צריך
1: לקרות, עושים. אגב נזכרת שגם רבת אלי כהן. שר הכלכלה אלי כהן הכוונה, בספטמבר האחרון העיתונאי עמית סגל פרסם צילומי מסך של הודעות וואטסאפ של בבד וכהן, שכללו האשמות הדדיות היו שם לא מעט מילים לא נעימות בלשון המעטה שהשניים החליפו ביניהם.
0: תגיד לי, שאול, יש לי שאלה עליך. בוא ניקח עכשיו את הוואטסאפ שלך, ונוציא את כל הכתבויות הוואטסאפ שלך, עם כל האנשים שלך, עם חברים שלך, עם אנשים שאתה מכיר, עם משפחה שלך, עם מי שאתה רוצה. אני בטוח שאני אמצא שם רק שירים של נתן אלתרמן, ציטוטים של זאב ז'בוטינסקי, והגות פילוסופית של אה, אה, דקארט. זה הדברים הכי. אני לא אמצא שם שום דבר שקראת לאף אחד טיפש, אידיוט, אבל לא יהיה. ודרך אגב, זה בוואטסאפים של כל אזרחי מדינת אלתרמן, שירה מתקדמת, באמת הגות, אין, לא רוצים שום דבר, רק אצל מנכ״ל האוצר, יש בוואטסאפ אישי שלו. לקולגה שלו, שהוא עובד איתו. קולגה? קולגה, לחלוטין קולגה. הוא שר בממשלה. כן, רק אני מכיר את אלי לפני שהוא שר בממשלה, כמו שאתה יכול לתאר לעצמך. ומה לעשות, הוא סוג של קולגה איטי. נכון שהוא שר, אני הכרתי אותו מלפני. ויש התכתבויות אישיות ביני לבין אלי. וזה שלוקחים התכתבות אישית שלא קשורה, אם תשים לב, ההתכתבות הזאת לא הייתה קשורה ונותן להוציא מסודר, אין לזה שום דבר שקשור לעבודה המקצועית, אין לזה שום דבר שקשור לתקציב.
1: ואתה יודע. בבעד אכן מכיר את כהן עוד לפני שהיה שר, בין היתר מקפיין הבחירות של כחלון, בבחירות 2015. באב"ד לא רק לקח חלק פעיל בקמפיין הזה, אלא היה אפילו חלק מהרשימה שלו לכנסת. העובדה הזו חזרה לרדוף אותו בתור מנכ"ל האוצר, כשגורמים שונים, בתוך המשרד, האשימו אותו שהוא מנכ"ל פוליטי. אתה מתחרט שהיית ברשימה של כולנו?
0: שאלה טובה, תראה, אני הייתי פיקטיבית ברשימה של כולנו, אני חושב שכבר אמרתי את זה בכמה מקומות. מראש רציתי להגיע לדרג המקצועי, כל החיים שלי התנהלתי. רק בדרג המקצועי, על כל העשייה שלי מהיום שנכנסתי לשוק העבודה. אז ו... למה היית ברשימה? פנה אליי שר האוצר וביקש ממני... לא, ממנה... פנה אליך
1: משה כחלון.
0: נכון, אז היה משה כחלון לא שר האוצר, וביקש ממני להצטרף. ואני ידעתי מראש שגם אם אני נכנס, אני הולך להתפטר. היה לי סיכום עם אכרם חסון, שהיה מספר אחריי. שגם אם אני נכנס, אני אתפטר והוא יהיה בכנסת, ואני אמרתי להם, משה כחלון, שמה שאני רוצה, בין אם הוא יהיה שר האוצר או כל שר אחר, זה להיות מנכ״ל שלו. דרך אגב, הדברים האלה שאני אומר לך עכשיו, הם יהיו נורא נורא נורא, נורא קל לאמת אותם. אתה יודע, תמיד אומרים על אנשים שהם אומרים בדיעבד דברים, של איך תוכיח אם קראו או לא. אז תפתח את העיתונות הכתובה, ב-2010, כשאני הייתי ב-40 על 40, בצעירים של דה-מרקר, עיתון מתחרה לעיתון שאתה עבדת בו, איזה עשרה מנהלים שהיינו שם ברשימה, ושאלו אותי ב-2010, mm -hmm. אני מדבר איתך חמש שנים בכלל לפני שמוניתי, ועוד הייתי מנכ״ל בצים אז, מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול? איפה אני רואה את עצמי עוד חמש עוד עשר שנים? אז לא אמרתי שאני רוצה להיות חבר כנסת, ולא אמרתי שאני רוצה פוליטיקה, אבל אמרתי במדויק שאני רוצה להיות מנכ״ל משרד ממשלתי, או פקיד בכיר באוצר. זה מצוטט, זה כתוב, okay. זה נמצא שחור על גבי
1: לבן, מה זאת אומרת? בהנחה שהם יהיו במועדן, לאן אתה הולך? אני לא יודע,
0: אבל דבר אחד אני אומר אתה לא תראה אותי ברשימה פוליטית רצב ב-2019.
1: אוקיי. Okay. אגב, אתה תחזיק עד סוף 2019?
0: כל עוד שר האוצר ירצה אותי בתפקיד.
1: בשנה האחרונה שמו של באב"ד נקשר גם בשני סיפורים אישיים מאוד לא נעימים מבחינתו. הראשון ביבשה, השני באוויר. באב"ד ננפס מספר פעמים כשהוא מנצל את הזכות שיש לו בתור מנכ"ל המשרד להפר את חוקי התנועה. נוסע במהירות מופרזת מאוד, נוסע בשוליים, מפעיל את הצ'קלקה שיש לו, למרות שהזכות הזאת ניתנה לו רק לעיתות חירום. מבחינתו של באב"ד זה אומנם לא בסדר, אבל זה מוצדק. אם היינו בנעליו, מה הקטע עם המהירות המופרזת והצ'קלקות וכל זה? מה זאת אומרת, מה הקטע? למה אתה נוסע מהר? למה אתה מפעיל צ'קלקה? זה נכון שנתנו לך את האפשרות, אבל זה רק אז, בעיתות חירום. אז, אז אחרים לא, לא, לא עושים ו... את זה, אז, אני את... אני...
0: אז קודם כל אני לא אכנס למי עושה את זה או לא, אתה לא יודע. ואני <אופה> לא אתן לא לך גם את הסקופ הזה, אבל אני יכול להגיד לך, אחד, אני לא היחיד. שתיים, אה, תקבל את זה או לא תקבל את זה. במסגרת התפקיד הבלתי אפשרי שלי, הרבה פעמים אני צריך מוצא את עצמי שאני צריך להגיע לדיונים קריטיים, זה לא חירום, ואני אומר מראש, גם אמרתי לך שדיברנו על זה שזה לא חירום, אבל זה דיונים קריטיים, זה מקומות קריטיים שאני צריך להיות בהם, שהם לא מקומות רגילים, כמנכ״ל אוצר, בנקודות ובצמתים שכרגע קריטי שאני אהיה שם. עכשיו, אם אני אבלה את העוד שעה בפקק ולא אהיה בישיבה, או יחתוך את הפקק, בין אם זה בשוליים, או ייסע מהר כדי להגיע מהר לדיון, ההחלטה שעשיתי, אני גם אשלם עליה. וזה בסדר, המחיר שאני משלם עליה. שילמתי עליה תקשורתית, שילמתי עליה בכתבות שעשו עליי, שילמתי עליה... גם אני צריך להגיע
1: לפגישות בזמן, אני לא נוסע ב-167 קמ"ש. רק, רק, בוא, אני לא נוסע
0: כל יום ב-167 קמ"ש. היה קנס כזה. אחד, נכון, אבל בוא... באמצע הלילה, אגב, אף אחד לא מיהר לשמונה. זה לא היה באמצע הלילה? זה היה באמצע אני אגיד משהו שקצת יעצבן אותך, אבל לדיונים שאתה מגיע להם, ויום במחרת אחרי שאני אסיים את התפקיד שלי ואני אחזור להיות שי באבד, כמו שאולי אמסטרדמסקי רגיל ואלי חיים רגילים, לא? אבל אתה לא צריך להימצא בדיונים שרמת ההחלטה שלהם וכמות הנחיצות שלהם וחשיבות שלהם היא כרגע כמו דיונים שנמצא בהם מנכ"ל אוצר. ולכן זה קורה עכשיו אה,
1: למה, אותי... למה
0: אתה לא יוצא בזמן פשוט? אה, אין, אין, אה, וכמות הדיונים והדברים שאני אמצא, אני חוזר ב-2-3 לפנות בוקר כל יום, אני עובד איזה 300 שעות בחודש, אני חושב שגם זה, אם בדקת בעדויות מי אחרון טהור במשרד, אני מאלה, אה, מהעובדים שלי, ואני עוד עובד בדרך, ואני עובד בסופי שבוע. אין לצאת יותר מוקדם. וקורה שאני לא מצליח להגיע לדיונים. אתה שואל אם זה בסדר? זה לא בסדר. אתה שואל אותי אם תחת האילוצים והשיקולים שאני צריך לעשות, אני מקבל החלטה האם כרגע זה קריטי וחשוב שאני אהיה שמה או שאני אעמוד בפקק. אז לפעמים קיבלתי החלטה כזאת ושילמתי עליה את המחיר, וזה המחירים שאתה משלם, אין מה לעשות.
1: אז מה עכשיו? הבחירות לא הוקדמו והממשלה, לפחות תאורטית, אמורה לפעול עד נובמבר 2019. האם לאחר מכן ימשיך עם כחלון או יחזור למגזר הפרטי? באבד אומר שהוא עדיין לא יודע, אבל לא פוסל את החזרה לשם. תגיד לי, אה, בהנחה שהממשלה תוציא את ימיה ותהיה שם עד הסוף, מיצית את המגזר הציבורי?
0: אם מיציתי את המגזר הציבורי, או-אה, שאלה קשה. זה אה, מקום קשה. ברצו... זה מקום נורא נורא קשה, המחירים בו הם אדירים. תראה, מחירת הממשלה לא... לא, זה מעבר למחיר לצורנו...
1: המשפחתי, זה פשוט מקום קשה. נכון, לא, לא. הוא לא, לא עובד, זה... הוא לא זז, לא, הוא... לא, זה
0: לא נכון. אני יכול להגיד לך שבקדנציה הזאת, אה, הרגשת, והיא לא נגמרה, ואני מקווה שעוד יצא לי לעשות עוד הרבה דברים גדולים. בשלוש שנים האחרונים יצא לי לעשות דברים ענקיים שנפלה בלי זכות מטורפת לעשות, שבשום תפקיד אחר בחיים אני, אני לא יצא לי לעשות. עשיתי עשר ועדות שעברו חקיקה, הובלתי חקיקות מטורפות, עשיתי רפורמות ענקיות. עשיתי חמש שנות תקציב. אוקיי. Okay. לדברים שהם סיפוק אדיר, אדיר. אין עשייה כמו במגזר הציבורי, אין, באמת. אם אתה בא לעבוד ואתה דוחף, ויש לך צוות טוב, ואנשים טובים שעובדים איתך, ויש לך שר, כמו שאליה, שהוא באמת בולדוזר ועולם ומלואו בעשייה ורצון לדחוף ולעשות, וגם בגב שהוא נותן, אז אתה יודע, השמיים הם הגבול, תחושת סיפוק אדירה. אז okay. ברצון הפנימי... להמשיך ולעשות, אם אתה שואל אותי, הדרייב שלי, הדרייב שלי לגמרי שם. זה מה שמעניין אותי. יש אנשים שמושכים אותם כסף, יש אנשים שמושכים אותם אה, תפקיד בכיר כזה או אחר במגזר הפרטי או יוקרה. זה, אני, הדרייב שלי לגמרי שם. אה, המחירים, הם מחירים נורא 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 גדולים, ובסוף, אתה יודע, אני היום גם נשוי, יש לי ילדות. זה לא פשוט.
1: אז בתפקיד הבא לא נראה אותך בתפקיד בכיר במגזר הפרטי מלא כסף?
0: אני לא יודע איפה תראה אותי בתפקיד הבא, אבל גם אם תראה אותי בתפקיד הבא במגזר הפרטי מלא כסף, בניגוד להרבה אנשים אחרים... אני, אם אני אעשה את זה, ואני לא יודע, יכול להיות שאני גם אשאר במגזר הציבורי, אבל גם אם כן, זה יהיה בסדר גמור. כי את השירות שאני עשיתי למדינה, גם במילואים וגם בשירות הציבורי, אני מזכיר לך, אני לא עשיתי את הסיבוב שגדלתי באוצר, ואז הלכתי, חיפשתי בסקטור הפרטי. אני ערכתי מלא כסף כמנכ"ל בסקטור הפרטי, עבדתי אצל אחת המשפחות העשירות ביותר בישראל, ועזבתי את זה
1: וירדתי לשישית
0: מהשכר אנשים שמוכנים לקום בבוקר ולהגיד, דרך אגב, ולא שהם בפנסיה, אחרי שהם עשו לביתם וגידלו את הילדים ובגיל 60, אני מזכיר אני בן 40, הקמתי משפחה עכשיו, יש לי שתי בנות קטנות צעירות. אני רק עכשיו התחלתי את החיים שלי, בגדול. ולעשות את זה בתחילת הקריירה, חסיד בתחילת הקריירה, לקום ולעזוב, זה שיש לך עתיד מובטח במגזר הפרטי, עם מסלול מטאורי שהתקדמת, עם הרבה כסף שאתה מרוויח. אתה אומר לך, אני עובר למגזר הפרטי, למגזר הציבורי, לא טריוויה לי ועשיתי זה, אני כבר חמש שנים במגזר הציבורי, שנתיים כמנכ"ל רשות שנייה, שלוש שנים כמנכ"ל האוצר, ועוד לא סיימתי. אז אני אומר, אני לא יודע, אבל זה יהיה הרבה אזרחים יבואו ויעשו חמש שנות מילואים במדינה, אני באמת חושב שזה חשוב ונכון, וזה ייתן המון
1: למדינה. שהי בעבוד, מנכ"ל האוצר, תודה רבה. תודה רבה שלום. את הפרק הזה הפיק רום אטיק, על הסאונד היה אסף רפפורט. כל הפרקים של חיות כיס זמינים באתר כאן, באפליקציית כאן אודי, ובכל אפליקציית פודקאסטים שהיא, כולל הכי מוזרות שיש. השבוע הבא זה חול המועד פסח, אז לא נעלה פרק רגיל, אלא פרק בונוס, שזה קצת כמו מרק מנסטרונה, לוקחים שאריות מכל השבוע, מחממים ומגישים תחת שם מפוצץ וצרפתית, בשביל שלא תשימו לב. אבל נשתדל שיהיה מעניין. אחרי פסח נחזור בפרק מגניב לאללה, שצליל אברהם עובדת עליו,